muchas gracias a todos los que están escuchando este podcast. Yo sé que ha sido de bendición para mi vida, para la vida de ustedes, de muchos de los oyentes. Muchas gracias por dejarme saber o mandarme mensaje um, y dejarme saber cómo te, si te gustó si no te gustó, de lo que te gustaría escuchar. Algo que sí me, está, me estoy dando cuenta es que hay muchos más... Um, escuchadores o oyentes que escuchan los episodios que están en español. So voy a tratar de sacar mucho más contenido en español para todos los que no hablen inglés o a los que nomás se les felicita uh, o facilita. Como se han dado cuenta, soy pocha. El español mío no es muy bien, um, pero voy a tratar de sacar contenido para los que hablan español o nomás se les hace más fácil escuchar el español. En este episodio, ya estamos en el episodio 6 de la segunda temporada. Aún estamos hablando del matrimonio y en este episodio quiero que lo compartas tal como los otros episodios, pero yo creo que este va a ser de más bendición porque vamos a aprender de un matrimonio que han estado, junto por, han estado juntos por muchos, muchos años y han pasado por diferentes temporadas en sus vidas, han servido al Señor de todo corazón, el Señor los ha movido a diferentes estados, a diferentes ciudades um, y de hecho el Señor los ha movido de México a Estados Unidos, aquí en Glendale, a la iglesia en donde asistimos. Para los que van a la iglesia mía, creo que ya saben quién va a estar en este episodio. Y en este episodio vamos a escuchar cómo ser mejores personas y mejores esposos y mejores esposas, hasta aún mejores papás. Y cómo les podemos ayudar a nuestros hijos. Hoy vamos a estar escuchando a Pastor Javier y su esposa Lolis. Pongan su cafecito, su tecito, su agua y vamos a empezar. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por poner a personas en nuestras vidas que nos pueden ayudar, que nos pueden dar consejos, Señor, basado en, los, en las experiencias que ellos han pasado, Señor. En este momento, Padre, te pido que tu presencia esté con nosotros tal como tú estás en todo tiempo, Señor. Te pido, Padre, que podamos aprender cosas nuevas y absorber todo como una esponja, Señor. Padre, te pido que bendigas las vidas de Pastor Javier y su esposa Lolis, que los sigas haciendo crecer el amor que ellos tienen por ellos mismos, Señor. Y que sea radiante, Padre, como tú lo has hecho, Señor, y se puede mirar en sus rostros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Con ustedes, Pastor Javier y su esposa Lolis. Hola, estamos aquí para compartir de nuestra experiencia como matrimonio que creemos puede ayudar a sus vidas. Somos Javier y Lolis y nos da mucho gusto poder estar en sintonía con ustedes y poder dar algunos ejemplos o ayuda con nuestra vida matrimonial. Sabemos que la vida matrimonial 
en esos tiempos, y no solamente en esos tiempos, sino en todos los tiempos, hay cosas que nos desafían muy fuertemente, que nos demanda permanecer, que nos demanda eh, estar a la vanguardia, porque el matrimonio creemos nosotros que es para siempre. Por lo tanto, aquí estamos para ayudar un poco a sus vidas. En nuestra experiencia de 37 años como pareja, hemos ido aprendiendo a caminar y a entendernos cada vez más. Hemos tratado de mantener una comunicación abierta entre nosotros, las cosas que nos agradan, las que no nos agradan. Hemos mm, tratado de practicar cada vez que es necesario es perdonarnos el uno al otro no dejar pasar esas ofensas que se pueden convertir en, en ataduras o en raíces que amargan la vida matrimonial hemos aprendido a reconocer cuando hemos fallado cuando uno falla el otro intenta restaurar, levantar y eso es algo muy importante porque cuando no se reconoce que, que se falla, entonces crece orgullo, crece en situaciones que no ayudan a la pareja. Y esa ha sido parte de nuestra práctica en, en estos años que tenemos como pareja. Y por sobre todas las cosas, eh, estimularnos en amor, ¿verdad? Como dice la palabra y como nos prometimos en aquel entonces a estar siempre ahí presentes, a estar siempre recordándonos que nos amamos, que somos eh, el uno para el otro y lo importante que es que lo hagamos en todo tiempo, en todo momento, eso es algo que da mucha seguridad a nuestros hijos cuando son pequeños, el ver que sus padres se aman, el ver que sus padres se respetan, el ver que sus padres reconocen cuando fallan. Eso hace que nuestros hijos crezcan con seguridad, crezcan uh, aprendiendo a, a ver que una pareja puede ir adelante. No importa la situación que se viva, no importa la situación que se enfrente cuando se tiene ese anhelo en el corazón, ese deseo de que las cosas pueden ser mejores cada día, de que los problemas se pueden resolver y que podemos ir adelante en todo tiempo, en toda situación difícil. Así es, qué hermoso es el ingrediente del amor. Eso lo marca bien la Biblia y, y nos dice que el amor echa fuera el temor y que el amor todo lo espera, todo lo cree y todo lo soporta. Dice que pasarán muchas cosas, pero el amor nunca dejará de ser. Y gracias, Señor, porque hemos podido mantenernos en amor por 37 años. Y sabemos que eso nos ha ayudado bastante. También otra cosa que hemos aprendido nosotros y que creo que es muy funcional es el respetarnos. El respeto mutuo es muy, pero muy importante. Cuando nos casamos, e inclusive cuando nos conocimos y anduvimos de novios, eh, no teníamos la misma figura que tenemos hoy <ríe> ¿no? eh, aprendimos a eh, convivir con los cambios que hemos tenido con los pasos de los años y ya han pasado algunos años 37 años estar juntos y el cuerpo va cambiando 
eh, nuestras cabezas llenan de canas, ya experimentamos eh, algunos gritos de más, pero hemos aprendido a respetarnos, a no burlarnos de uno al otro, a no mofarnos, a cuidar en no ofendernos por los cambios que hemos tenido físicamente, eh, e inclusive a veces en ideas eh, hemos eh, tenido algunas diferencias, pero aún así tenemos que aprender a respetarnos y es lo que hemos hecho. También entendemos que cada persona es diferente. Venimos de diferente familia, de diferente situación cultural, de diferente educación y, y eso es importante entenderlo y estamos para ayudarnos mutuamente en ese respeto uno trata de levantar a la pareja. Creo que esto nos ha ayudado. Eh, ella para mí ha sido de mucho apoyo. Eh, ha cuidado esa área, hemos cuidado esa área. Y cuando nos hemos equivocado, hemos tenido que recurrir al perdón, al pedir y otorgar perdón. También entendemos que tenemos diferentes ideas, diferentes ideas. Y tenemos que poner todo eso sobre la mesa para poder resolver eh, cualquier situación. También eh, hemos cuidado eh, el espacio, el respetar el espacio que tiene cada uno, el espacio individual, el, el espacio personal, porque es muy importante el respeto de la individualidad, eh, de poder eh, respetar esa parte nos ha ayudado bastante. Es, es muy, es muy, muy, pero de mucha ayuda el cuidar esa, esa área. También eh, hemos aprendido a respetar el rol que cada uno desempeña en el matrimonio. Por ejemplo, hemos aprendido que la esposa es la ayuda idónea para mí. Yo soy el sacerdote, yo soy el proveedor de la casa y en este, en este rol que cada uno juega en el matrimonio, también hemos cuidado de ayudarnos para que la ayuda idónea se sienta bien y que uno como sacerdote de la casa también se sienta bien. Juntos ayudamos a que la casa está bien. Eh, tenemos nuestras hijas ya grandes y cuidamos que ellas aprendían de nosotros el rol que mi esposa desempeña en la casa como el que yo desempeño. Ellos han aprendido, ellos han aprendido y han admirado esa parte de nosotros. Es, eso es muy, pero muy valioso. Y, y si no hay respeto en la vida matrimonial, eh, vienen las ofensas y vienen resentimientos y vienen eh, amarguras y luego vienen rencores y luego dejan de hablarse y dejan de estar comprometidos. Por eso nosotros eh, aconsejamos que sepan respetarse, que sepan cuidar esa área. Eh, si alguien se equivoca, entender que somos humanos y que todo mundo nos podemos equivocar. Eh, cuidar de no burlarse el uno al otro. Eh, eh, también eh, hay otra parte que hemos eh, vivido, que es la admiración, eh, que tiene que ver con valorarnos, valorar a la, a la persona que está a tu lado, a tu cónyuge. Eh, es valorar sus cualidades. Eh, si no valoramos las cualidades de la persona con la que nos hemos casado, entonces eh, nuestra vida va a ser a lo mejor de, de ver otras, otros 
que están afuera de la casa y dicen, mira, viste aquel, eh, tiene esta cualidad, es así, es así. Pero, pero en casa tenemos a alguien que debemos valorar lo que ella es, lo que hace, sus logros. Y eso nos ayudará bastante a, a caminar juntos, a caminar en, en amor y en armonía. Es muy importante seguir practicando eh, la admiración, ¿verdad? Es muy común que al paso de los años dejemos de estimularnos en esa área y reconocernos las cualidades que tenemos, eh, eh, recordar las cosas, eh, aquellos detalles por los cuales nos enamoramos y volverlos a practicar. Y lo más importante de todo es reconocer que ese varón, esa mujer que está a tu lado, es ese regalo de Dios para tu vida que la tienes o lo tienes ahí para amarlo, para respetarlo, ¿verdad? Y hay algo que, que yo siempre recomiendo y hablo cuando tengo la oportunidad con las parejas jóvenes y es... Eh, a veces pensamos que el tiempo se va a quedar siempre en una estación y van a estar los hijos con nosotros y vamos a poder disfrutar de, de la familia completa, pero el tiempo pasa y así es la ley de la vida, ¿verdad? Los hijos crecen y se van y entonces llega esta etapa del nido vacío y es muy lamentable y las, hay estadísticas muy tristes que, que nos hablan de... Eh, parejas que se están separando a los 35, a los 40, 50 años de casados cuando ya los hijos se van y se quedan solos. Y muchos no se separan legalmente, pero se separan en casa, duermen en camas diferentes o en habitaciones diferentes. Y esto es una razón, esto es, tiene una razón muy importante y es que se dejó de sembrar en la vida de la pareja. Se dejó de admirar, se dejó de perdonar, se dejó de tener ese amor, como decía ahorita mi esposo, que lo sufre, que lo soporta. Entonces cuando llega este tiempo del nido vacío, no hay nada en común porque no, no se sembró, entonces no hay que cosechar. Y yo recomiendo mucho a las parejas jóvenes que tomen en cuenta eso, ¿verdad? Que a veces como mujeres... Eh, nos dedicamos a ser mamás por un tiempo muy prolongado o el esposo se dedica a trabajar y trabajar y solamente ser el proveedor o, o estar fuera de casa todo ese tiempo por sus obligaciones. Pero es importante que no perdamos eh, el buen hábito de estarnos uh, sembrando esas semillas de amor el uno al otro, esas semillas de confianza, esas semillas de sueños, para cuando llegue este tiempo del nido vacío tengamos cosas buenas que compartir, tengamos cosas que disfrutar y no estar en un lugar donde nos sentamos aburridos, que ya nada nos, nos trae un disfrute, ¿verdad? Y gracias a Dios porque nuestra experiencia Estamos pasando ese tiempo, hemos estado disfrutando de, de los años sin la familia ya en casa, pero eh, recogiendo esa cosecha verdad de haber pasado el tiempo de alguna manera grata y, y edificante para nuestras vidas. Entonces ese es un consejo que yo doy, que, 
que no se olviden cada día a sembrar una semilla de amor en tu pareja. Y creemos también que hay otros eh, y muchos eh, ingredientes que ayudan a que se fortalezca la vida matrimonial. Y todo lo que hemos estado ya diciendo es parte de nuestra experiencia y podríamos decir muchas, muchas cosas, pero el tiempo no nos va a permitir hablar tanto. También creo que cuando uno hace los votos matrimoniales, tanto a, a delante de un juez o delante de eh, alguien de iglesia, de un pastor, eh, delante de Dios, por supuesto, nos comprometemos a, a vivir juntos en el matrimonio y la permanencia. Esta permanencia es voluntaria. Hemos decidido estar juntos, hemos decidido estar en amor, en matrimonio, hemos decidido respetarnos, hemos decidido reconocer a quien tenemos a nuestro lado y la permanencia de la vida matrimonial es un desafío en los tiempos que vivimos. ¿Y quién no ha pasado por problemas? Todos hemos pasado por problemas muy serios, desafiantes. El mundo nos está contagiando de muchas cosas negativas, pero hay cosas muy buenas que podemos aprender de, de la vida matrimonial, de los que se han triunfado, ejemplos de los que se han logrado permanecer juntos a pesar de todos los cambios de la vida. Yo recuerdo cuando hacemos los votos matrimoniales en el altar, dice que en los tiempos de abundancia como de escasez vamos a estar juntos, en los tiempos de enfermedad o de salud vamos a estar juntos y que vamos a ser proveedores y vamos a cuidarnos uno al otro y que estaremos juntos hasta que la muerte nos separe. Cuando decimos que hasta la muerte nos separe, estamos creyendo que vamos a vencer todos los demás desafíos, obstáculos que haya o problemas que vengan en contra del matrimonio, que lo único que nos va a separar va a ser la muerte. Y así eh, les queremos recomendar que tengamos la permanencia de estar juntos, de declararse amor, declararse eh, esas cosas bonitas para que podamos ver un matrimonio estable y que pueda florecer y ser ejemplo. Porque una cosa, mis amigos, es que estamos para dejar un legado. Eh, nuestros hijos han seguido nuestros pasos. Y luego, si hay nietos, ellos siguen los pasos de los papás y de los abuelos. Entonces, si permanecemos firmes en los votos, en estar juntos, en estar en amor, creo que dejaremos un buen legado y la sociedad puede ir tomando un rumbo mejor, un rumbo diferente y que no nos contagie el que me voy a juntar con fulano a ver si resulta. Eh, aquí tenemos que saber que el matrimonio es para que resulte. Y así le queremos Aconsejar a ustedes que el matrimonio sí se puede y si sí se logra, si sí tenemos algunos consejos en la vida y algunas cosas como estas que hemos estado eh, compartiendo como experiencias. Y yo quiero decir algo que también a veces ya es difícil de escuchar y es que vale la pena, eh, vale la pena mantenerse en matrimonio, vale la pena disfrutar de un buen matrimonio, de un matrimonio divertido, de un matrimonio saludable y por supuesto que toda esta experiencia que nosotros hemos vivido no, no ha sido nuestras propias fuerzas, no ha sido porque hemos sido muy capaces, sino ha sido porque hemos estado siempre buscando la dirección del Señor, hemos estado siempre apoyándonos en sus promesas, buscando cuál es 
esa voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros. Y hay una palabra que, que hemos tomado en nuestra vida y es que dice en Jeremías 29.11 que el Señor tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Y como matrimonio, desde que nos casamos, eh, obvio queremos las mejores cosas para nosotros. Soñamos con tener una familia, el Señor nos dio dos preciosas hijas. Confiamos en que Él nos iba a ayudar a salir adelante con ellas y por sobre todas las cosas creyendo que estábamos trabajando conforme a su voluntad. Y hasta aquí el Señor ha sido con nosotros, hasta aquí Él nos ha bendecido, hasta aquí y no sabemos por cuántos años más podemos tener esa bendición de compartir nuestras vidas juntos para amarnos, para respetarnos, para servir al Señor. Y esas promesas no solamente son para nosotros. Queremos invitarte a que tú también busques las promesas del Señor para tu vida individual, pero también para tu vida como pareja. El Señor es bueno, es bueno todo el tiempo. Y su misericordia, dice su palabra, que es nueva cada mañana. Y ahí cada día hay una bendición para ti, para tu familia, para tu pareja. Gracias por este tiempo. Te bendecimos y pedimos que si estás en matrimonio, el Señor bendiga tu matrimonio. Si estás esperando por un matrimonio, pues también que el Señor te dé la sabiduría para escoger de la mejor manera. Así sea. Creemos también lo que dice la Escritura en Jeremías 29.11, que el Señor tiene pensamientos de bien para nuestras vidas y no de mal, a fin de darnos el bien esperamos. Les invitamos a seguir adelante, a echarle ganas a la vida matrimonial, si sí se puede, se puede lograr, si está pasando por tiempo difícil, se puede restaurar. Dios es bueno, que Dios te bendiga y que viva la vida matrimonial y que Dios los ayude a permanecer juntos por siempre. Todo se puede con Cristo que nos fortalece, hasta en el matrimonio. Si nos está yendo mal, si nos está yendo bien con el Señor, todo se hace más fácil porque le podemos dar nuestras cargas a Él. Le pode podemos ir con el Señor y dejarle saber y abrir nuestro corazón. Y de seguro Él nos va a ayudar, Él nos va a escuchar para que tengamos matrimonios mejores, familias mejores, vidas mejores. Muchas gracias a todos los que escucharon esta palabra. Muchas gracias a Pastor Javier y a Lolis. Gracias por tomar el tiempo de enseñarlos, de compartir con nosotros una breve parte de sus, de sus vidas, de su matrimonio, de lo que ustedes han pasado y ayudarnos a nosotros, los que apenas estamos empezando. Yo y Alfredo tenemos dos años de casados, o sea, nada comparado al tiempo que ustedes han tenido pero el Señor es grande y sus planes para nosotros son grandes de nuevo muchas gracias a todos los que escucharon uh, echen ojo para el siguiente episodio que va a salir asegúrense de compartir y compartir la palabra del Señor, o sea no es para mí es para ayudar para ser instrumento del Señor, para poder sembrar se puede decir 
Pero como siempre, el Señor te está llamando, ¿cuándo le vas a responder? ¿Cuándo le vas a decir que sí al Señor? Bendiciones a todos.